0: Bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, se eu não me enganar, vamos viajar até 29 de junho de 1958, na Suécia, no dia em que o Brasil goleou o país anfitrião e venceu o Mundial de Futebol pela primeira vez. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. 12? Olá, Rui. Confirmas que é 29 de junho de 1958 e pela primeira vez em três episódios de flashback Consegui acertar na data?
1: É verdade. Não, os, a maior parte dos ouvidos, nós, patronos, tiveram um cheirinho desses desse, lapsos, mas a maior parte dos ouvintes não sabe, mas uh, desta vez uh, foi na MUS.
0: É, isto é o calendário gregoriano, depois é o calendário ruiano,
1: depois lá está. Pois as pessoas
0: uh, criam estes uh, desentendimentos.
1: Claro. Um, viste este jogo em direto? Não, é, boa entrada. Sim, vi claramente. Uh, acho que perdi a primeira parte, mas a segunda parte acompanhei. A primeira ouvi no rádio, a segunda na é televisão. <risos> um,
0: portanto, Brasil-Suécia é a primeira final, primeira final mesmo, claramente final, que o Brasil participa uh, em Mundiais de Futebol. Em 1950 contra o Uruguai tinha sido um jogo decisivo, mas não era necessariamente uma final. A Suécia consegue aqui uma presença histórica no lugar de anfitrião, mas isso depois também eventualmente poderemos falar um bocadinho mais à frente. Antes de de irmos ver este jogo, mesmo antes de termos feito o o, o não roletas versão travessia para o deserto com o quiz sobre este Mundial, este jogo ou esta final diziam-te alguma coisa?
1: Diziam-me por causa do, do livro, principalmente por causa do livro do, do Rui Castro, Estrela Solitária, a biografia do sobre o Garrincha, onde tem alguns capítulos, eu reli-os para, para, para este episódio, sobre tem alguns capítulos dedicados ao ano de 1958, e também diziam um bocadinho. Principalmente por, uh, por um dos golos de, de Pelé, que é um golo diria icónico, e é a aparição do jovem, do jovem Pelé, uh, diz mais, obviamente, esta final, do que algumas, até posteriores, diria, um, dos Mundiais de futebol.
0: Quando já que foste reler alguns capítulos, eu li esse livro ser há se quatro anos, fiz agora em fevereiro quatro anos, acho eu, mas aproveito para te lançar aqui um, um desafio. Quantas mães de filhos de Garrincha estavam no estádio naquele dia?
1: Mães de filhos de Garrincha, não? É, é provável que o próprio nem conseguisse responder a isso. Um... Sabia, mas pelo visto havia, havia por lá pelo menos uma que ficou, ficou por lá. Bom, vamos então
0: começar este episódio mais a sério. BIs das duas equipas, o Brasil regressava a um jogo de atribuição do título mundial Lá está pela primeira vez desde 1950. O trauma ainda estava vivo, mas a geração era radicalmente diferente. Entre 50 e 58, o Brasil não tinha passado dos quartos de final no Mundial da Suíça e na Copa América continuava a ver o título fugir por entre os dedos. Perdeu na final em 57 e em 59 e nas meias finais em 56 e em 59. Eu sei que o meu histórico não é grande coisa, mas aqui não me enganei. Em 59 houve mesmo duas edições da Copa América. O Brasil era orientado por Vicente Feola, treinador que orientava, que orientou, ininterruptamente o São Paulo desde o final da década de 30. No total, passou por lá em oito ocasiões diferentes e conseguiu o título paulista em anos consecutivos, em 48 e em 49. O Flamengo era a equipa mais representada nos convocados, com quatro jogadores, enquanto Botafogo, Santos, São Paulo e Vasco da Gama tinham todos três. Nilton Santos, defesa do Botafogo, era o mais experiente, com 33 anos e 46 internacionalizações, enquanto o Benjamin do grupo chamava-se Edson, tinha 17 anos e estava a preparar-se para mudar radicalmente a história do futebol. a comitiva brasileira, incluindo nomes como, por exemplo, Djalma Santos, Mário Zagal, Vavá e Garrincha. À primeira vista, Fragoso, isto parece quase uma equipa maravilha.
1: E e é mesmo, e e percebeu-se depois de ver o jogo que era uma equipa completamente superior à à Suécia, fica já feito o teaser do do episódio e do do jogo, mas era uma equipa muito, muito, muito talentosa, com algumas peculiaridades, tu traçaste aí muito bem o perfil, tinha apenas jogadores de equipas paulistas ou cariocas, ou seja, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, era uma tradição. Havia muita influência das duas, um, das duas confederações estaduais dentro da, da Confederação a Brasileira dos Desportes, ainda não era a CEBF, era a CEBD, Na altura, já em 1958, Com João Avelange ao ao comando, ele depois viria a ser secretário-geral da FIFA, e era uma equipa muito, muito, muito interessante do ponto de vista ofensivo, principalmente, numa equipa que já daqui a pouco falaremos, já já se estabilizou num num 4-2-4, vamos vamos dizer-lhe assim muito mais um 4-2-4 clássico, com dois pontas bem abertos nas alas. Uh, e ainda e com alguns jogadores bastante jovens, uh, falaste de, obviamente do expoente máximo da juventude nesta equipa que era uh, Pelé, mas também tinha outros jogadores que eram relativamente jovens, então comparado com a equipa que vamos falar a seguir, a Suécia, são ainda muito jovens. Algumas notas uh, soltas sobre uh, a questão da, da convocatória. Uh, primeiro, Vicente Faiola uh, não foi uma escolha um pouco controversa, principalmente a nível da opinião pública e nesta altura os jornais desportivos, e não não desportivos, mas que tratavam de desporto, eram muito fortes no no Brasil, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, principalmente nestas duas cidades, Rio de Janeiro era era a capital nesta altura do Brasil, e... Vicente Feola foi nomeado apenas em final de fevereiro de 1958 para treinador, para selecionador, numa estrutura muito profissional. O Brasil sofreu as, os traumas de 1950 e, para esta, para esta, para este Mundial de 1958, profissionalizou-se a CBD, liderada então por Avalanche. Profissionalização ao máximo, psicólogos, dentistas até levar. O dentista é uma uma das curiosidades, porque os os atletas brasileiros reuniram-se. Houve uma pré-convocatória de 33 jogadores que foram que se juntaram em estágio desde o dia 6 ou 7 de Abril. De 1958 e ficaram até 29 de junho juntos, com um plano muito detalhado, muito profissionalizado, contrariando então edições anteriores. Na, na, falava do dentista, porque houve uma bateria de exames médicos uh, muito profissional e dos 33 jogadores pré-convocados, um, dentre esses 33, 470 dentes, dentes tinham problemas, portanto, há uma média de quase 15 por jogador. Houve vários dentes retirados, inclusivamente com Garrincha também a ser operado às, às amígdalas pelo meio. Um, são são alguns, alguns pormenores, mas maior, os dois maiores pormenores desta da, da fase uh, pré-convocatória e da convocatória pré-mundial do Brasil de 1958, para além de ir um, só uma questão em relação a Feola. A Feola era muito criticada porque tinha muitos problemas uh, cardíacos, era um sujeito muito pesado, gordo, obeso, com vários problemas de saúde e apesar de ainda ter 40 e muitos anos, ou 50 anos, agora não consigo precisar, mas era visto com muito escárnio na sociedade brasileira porque até o acusavam de de adormecer durante os jogos, mas isto, estou a citar obviamente o Rui Castro, na biografia não era bem cestas ou, ou... ou ou cochilos de de feola eram apenas dores que ele tinha constantes e que tinha de fechar os olhos e fazer alguma força e, e respirar fundo para que essas duas passassem. E ainda, então, dois grandes pormenores, antes de passar a bola outra vez, sobre Garrincha e sobre Pelé, são dois jogadores que são muito importantes neste Mundial de 1958 e que, por uma razão e por outra, que eu já explico, estiveram para não ir ao Mundial de 1958. Garrincha, por causa de Julinho, o o extremo ponta-direita, um dos melhores pontas-direitas desta década de 50 no Brasil, que tinha sido transferido para para a Fiorentina, estava em Itália e não havia o hábito naquela altura de convocar jogadores do estrangeiro, João Avalanche tentou por tudo, escreveu cartas, tentou convencer Julinho a aceitar, Julinho disse não, não vou ultrapassar os jogadores que estão no Brasil na na convocatória para para o Mundial, recusou até à última e isto faz com que sobrassem apenas vaga para dois pontas direitas, para Joel e para Garrincha. Mas se Julinho tivesse aceitado a hipótese de Garrincha ter ido ao Mundial era mesmo muito baixa porque Joel partia na pole position para a convocatória. Quanto a Pelé, ele lesiona-se num dos jogos, um, a vários jogos amigáveis que o Brasil fez, ainda em território brasileiro ao longo de, por todo o país, num dos jogos curiosamente frente ao Corinthians, um, perto da, do embarque para a Europa, onde também realizaram alguns jogos, a seleção brasileira realizou alguns jogos na Europa, Pelé lesiona-se... Um, há uma hesitação convoca, não convoca, fica na comitiva não fica na comitiva, em Itália o joelho não tinha passado o inchaço e é por isso que estes dois jogadores não fazem os dois jogos, um porque Pelé ainda está recuperado uma lesão e toda a gente dentro da comitiva conseguiu ter o discernimento de mantê-lo na convocatória, apesar de Pelé também ter dito que se calhar era melhor voltar ao Brasil e Garrincha não volta porque Joel ainda era o preferido para a ponta-direita de Vicente Feola.
0: No caso da Suécia, estava a aproveitar da melhor forma o facto de ser anfitriã. Tinham falhado o apuramento para 1954, mas os suecos terminaram na terceira posição em 50 e no quarto lugar em 1938. Os grandes momentos futebolísticos continuavam a ser, ainda assim, nos Jogos Olímpicos, onde já tinham terminado no pódio três vezes, medalha de ouro em 48 e bronze em 24 e em 52. A equipa era é orientada por George Rainer, o inglês já tinha passado pelo cargo uns anos antes e levado a equipa aos seus melhores momentos, tanto a medalha de ouro em Londres e o terceiro lugar no Mundial de 50, como também o terceiro lugar nos Jogos Olímpicos de 52. A edição de 58 marcou uma mudança de critério na Federação Sueca de Futebol, dois dos grandes resultados do passado alcançados apenas com jogadores com estatuto amador, abriram finalmente não só a porta aos jogadores profissionais, na verdade o que isto querá dizer também a mesma coisa, mas também aos jogadores que atuavam nos campeonatos estrangeiros. Esta norma permitiu, por exemplo, que o selecionador pudesse convocar cinco jogadores que atuavam em Itália, Kurt Hammering do Padova, Nils Lidl do Milan, Arna Selmussen da Lazio, Lernard Skoglund do Inter e Bengt Gustafsson da Atalanta. O Norrköping, com quatro jogadores convocados, era a equipa mais representada e entre a lista do campeonato doméstico havia, por exemplo, o avançado que aqui até joga, vai jogar um pouco mais recuado mas também estes que este sistema é ligeiramente diferente Gunnar Gren, 37 anos, representava o Orgrit depois de já ter passado por Milan, Fiorentina e Génova.
1: É, Gunnar Green, que faz parte daquele célebre Granali, não é? É Que não. O trio que mudou o AC Milan no início do século. no início da década de 50, fazendo com que o Milan até interrompesse um jejum de 40 anos ou perto disso, de vitórias na Série A, e lá está, esses três jogadores foram muito importantes para para, para para o Milan e também para o desenvolvimento do futebol sueco neste Mundial faltou obviamente Gunnar Nordahl, ele que tinha sido cinco vezes capo portanto o melhor marcador da Série A ao serviço do Milan, um recorde ainda hoje absoluto e que também na altura foi o primeiro jogador sueco a profissionalizar-se e fazia parte então do Granoli um, o trio que juntou Lidholm um, Green, Elidorm, e, então e também Nordahl em relação a esta equipa sueca não, há, não tenho assim tanto para, para contar como contei uh, ao bocado sobre, sobre o Brasil inadmissível, desculpa. já não, não voltas é, para o próximo <risos> peço desculpa vou tentar recuperar ao longo do, do torna... ao longo do, do episódio mas, uh, e aviso já que se calhar vou-me singir um bocadinho mais à equipa do Brasil até porque dominou o jogo e também às vezes era muito difícil identificar os jogadores suecos durante a transmissão sem áudio uh, pelo menos no sítio onde eu vi esta equipa sueca tinha uma média de idades muito, muito, muito elevada um, perto dos 30 anos, superava já os 29 anos uh, e isso notou-se também no jogo em relação aos jogadores que tu falaste que alinharam em Itália uh, que alinhavam na, em Itália no Cálcio o único que não participa na final é Arne Selmondson que estava na Lazio naquela altura depois até jogará na Roma e na, na Udinese é uma equipa... Um, Interessante, não sei se queres, falar, se queres que fale do percurso do, até esta final, ou se vais pegar por aí.
0: Vou pegar por aí, nas, já para as duas equipas. O Brasil fica inserido no grupo 4, com a União Soviética, Inglaterra e Áustria. Começou a campanha com uma vitória sobre a Áustria por 3 a 0, com dois gols de Altafini e um de Nilton Santos. Depois empata a 0, algo no Brasil em histórias mundiais, com a Inglaterra e termina com um triunfo sobre a União Soviética por 2-0 graças a um bis de Vavá e no jogo que marca a estreia de Pelé em Mundiais. Na fase eliminar, Pelé decidiu o jogo dos quartos de final contra Galos num triunfo por 1-0 e volta a brilhar na goleada contra a França por 5-2 marcando um hat-trick já depois de Vavá e Didi terem marcado para o Escrete. Já a Suécia ficou inserida no grupo 3 com o um país de Galos, Hungria e México Começou a campanha com um 3-0 aos mexicanos, com um bis de Simonsen e um gol de penalti de Lidl. Depois Kurt Hamrin bisa no triunfo por 2-1 contra a Hungria, finalista vencida 4 anos antes, e a terminar empatou sem gols contra Gales. Na fase a eliminar derrotou a União Soviética por 2-0, com gols de Hamrin e Simonsen, e a campeão do mundo em título, a República Federal da Alemanha, por 3-1, dando a volta ao marcador com gols de Skoglund, Gren e Hamrin. E a pergunta que te faço aqui, deixando depois seguires por onde quiseres, é que, mesmo não tendo visto os jogos todos, acho que não é possível ver os jogos todos, chega-se à conclusão de que seria difícil não encarar estas duas equipas como as melhores do torneio, não só pelo domínio uh, do Brasil praticamente em todos os jogos, uh, mas também o, não se pode dizer que a Suécia tenha tido um calendário fácil, porque lá está, a Hungria já não era a Hungria de 54, temos aqui a a grande turbulência política que acabou por destruir aquela equipa equipa húngara do início da década de 50, mas temos uma União Soviética sem Strelsov, mas que ainda assim já começava a dar muitas cartas e que viria a ser campeã europeia dois anos antes, dois anos depois aliás, e a República Federal da Alemanha, que era campeã do mundo em título.
1: Sim, concordo. É, um, apesar deste Mundial, acho que também ficar muito, até, até mais associado aos golos de, de Fontaine e da França, de Copa e de Fontaine, por exemplo, do que é esta Suécia, uh, a verdade também é que há aqui uma pequena, não, não diria que era uma tradição, mas uh, já não era a primeira vez que uma finalista, que uma anfitriã chegava à final. certamente que o fator casa também poderá ter influenciado bastante. A Suécia que tinha feito os seus quatro primeiros jogos no no Razunda, em Solna, só jogou em Gotemburgo a meia-final frente à RFA, na altura então com essa vitória por 3-1, como como tu disseste, mas esta equipa da Suécia, até até pelo que tinha feito nos mundiais anteriores, portanto não estamos a falar de uma equipa que tinha... que já tinha participado já em 34, 38 e 1950, falhou a verdade a classificação para o o Mundial de 54 atrás da Bélgica, mas estamos a falar de uma equipa naquela altura que era vista com alguns pergaminhos e com aqueles tais jogadores que estavam no campeonato italiano, apesar de não ser na altura, nem de longe nem de perto, um campeonato que era o farol de, dos, 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 dos campeonatos europeus mas não deixava de ter algum peso já, ainda antes, estamos a falar de uma fase ainda muito embrionária das competições europeias de clubes por exemplo, só para termos uma, uma noção e o campeonato europeu, Europa, como tu disseste ainda nem existia a primeira edição realizar-se-ia dois anos depois com a vitória então da União Soviética, um dos adversários que a Suécia bateu, portanto e é uma nota final só para falar de George Raynor, o tal inglês selecionador que com 51 anos levou esta Suécia à final, tinha já algum histórico no no futebol futebol sueco, ele que até eh, tinha estado na, no Iraque na Segunda Guerra Mundial, onde aí começou a, a treinar, depois eh, é, é, um, é um, dos, um dos treinadores ingleses com mais sucesso, se olharmos só para o papel e só para as estatísticas e só para os triunfos, não deixa de ter sido o primeiro selecionador inglês a chegar a uma final do Mundial eh, mas é muitas vezes eh, esquecido, mesmo em Inglaterra, porque George Raynor não é o nome que sou muitas campanhas que faça soar muitas campanhas nos adeptos de futebol Inglaterra.
0: Pergunta para não vale roletas nos próximos meses: quem foi o primeiro selecionador inglês a atingir a final de um Mundial? Fica já prometido. Uh, tu vais lembrar, portanto, provavelmente vou fazer isso a um adversário teu ou dois adversários que tenhamos frente a frente. Vamos pensar nisso e depois logo, logo damos novidades. As equipas iniciais: o Brasil joga com Gilmar, número 3 na baliza. Fica já aqui uma promessa para o futebol numérico é, exato. do mês de Março. Uma defesa com Djalma Santos à direita, Nilton Santos à esquerda, Bellini e Orlando como centrais. Bellini era o capitão brasileiro e entra na história também por isso. Um make-up com Zito e Didi mais ao centro, Garrincha bem aberto à direita, Zagal, Mário Zagal bem aberto à esquerda, e um ataque com Vava, número 20, e Pelé, Número 10, Djalma Santos surge a jogar em vez de Sordi, comparativamente com o jogo da meia-final e todos os jogos anteriores, porque de Sordi, de Sordi tinha jogado todos os jogos do Mundial até então e Djalma Santos só faz mesmo este jogo. Do outro lado, a Suécia, Svensen na baliza, uma defesa da direita para a esquerda com Bergmark, Parling, Gustafsson e Axborn. Este último nome vai ser para mim uma das figuras do jogo e um dos heróis deste jogo, mas depois defendo a minha teoria, um pilar no meio-campo chamado Borjason e um ataque bem aberto, talvez para quem ouviu o Football of Fame sobre o Benfica dos anos 60, o esquema é mais ou menos o mesmo, em que o Eusebio e Coluna, sendo avançados, jogavam muito mais à frente, neste caso com Gunnar Gren e Lidl, no apoio a Hamrin pela direita, Simonsen no meio e Skollum na esquerda. A Suécia mantinha o mesmo 11 desde os quartos de final, portanto era o terceiro jogo consecutivo, com estes 11 jogadores queres puxar por algum lado?
1: puxar pelo equipamento, porque há uma história em torno do do equipamento para este jogo equipamento brasileiro como a Suécia era amarela e o Brasil também estava a jogar de amarelo houve um sorteio para ver com quem é que iria jogar com um equipamento alternativo, apesar de protestos brasileiros, dizendo que, como a Suécia estava em casa, teria muito mais facilidade para jogar com o alternativo, mas houve um sorteio, a qual, segundo percebi, Não houve responsáveis brasileiros na presença a a verificar esse esse sorteio em protesto face à decisão da FIFA. Calhou então a Suécia manter o amarelo e o Brasil teve então de encontrar uma alternativa. E nesta altura, mesmo no no meio daquele profissionalismo todo que que eu falei no início, que ditou então uma mudança de paradigma na preparação de Copas do Mundo por parte da, da Confederação Brasileira de Desportos, um, a verdade é que ainda havia também um, um clima ainda diria quase máximo de superstições e então decidiu-se pelo azul um, pensou-se no branco só que recusaram porque tinha sido essa a cor uh, da camisola no jogo do maracanaço e então um, decidiu-se pelo, pelo azul uh, houve quem dentro do, da comitiva brasileira dissesse Uruguai e Itália já foram campeões do mundo quatro dos cinco campeões do mundo jogaram de azul portanto Uh, vamos pelo azul e então foram comprar uh, a Gotemburgo umas uh, camisolas e depois foram todas bordadas uh, com o uh, um símbolo da, da CBD e os números mas foram camisolas muito locais foi uma solução à última da hora mas então foi assim que, assim que surge a história do, do equipamento azul nesta final de 1958
0: Pelo que eu percebi, tu viste o os, viste os jogos sem comentários eu vi com comentários suecos, o meu sueco está muito entrojado, consigo perceber algumas coisas, e um dos comentadores era o Glenn Stromberg, portanto aqui uma ligação a Portugal também. Em relação ao jogo, o primeiro lance ou o primeiro momento que eu destaco é quase um, um, um momento... Sensitivo, porque garrincha aos dois minutos, garrincha com a bola e percebe-se perfeitamente que é ele que está com a bola, é daqueles jogadores, vai estar com o seu estilo inconfundível. E quando ele avança para o atalho esquerdo sueco, o Axborn, percebe-se que o próprio estádio eh, sustém ali a respiração, como quem já sabe o que é que poderá vir dali. e Acho que ninguém, parece que ninguém respira até poder festejar o corte de, de Axborn, que, que acaba por dar ali um um conforto diferente, porque já se adivinhava que Garrincha ia ser completamente diabólico, um um pouco à imagem do que tinha acontecido até então no Mundial.
1: Pois, porque o Mundial fica marcado precisamente pela entrada em cena de Garrincha, também de Pelé, claro, mas principalmente de Garrincha pela forma diferente com que atuava e os jornais quando, depois de Feola... Feola não lançou... Garrincha no jogo contra o contra a Inglaterra e também contra a Áustria, os dois primeiros jogos do Brasil, por alguns receios defensivos, porque havia havia medo do porque Garrincha isso percebeu ao longo do jogo, não defende. Garrincha Zagalo, por exemplo, tinha, apareceu apareceu muitas vezes mais ao longo do jogo em território defensivo do que do que Garrincha que estava bem aberto e era praticamente um, um ponta de lança encostado a À direita. E isso gerava alguns alguns desequilíbrios defensivos no Brasil e isso, perante alguns adversários, no caso da Inglaterra e Áustria, segundo os relatórios da da Comissão Técnica Brasileira, isso seria prejudicial. E, portanto, reservaram. E a verdade é que quando ele explode frente à União Soviética, aliás, o primeiro lance desse jogo frente à União Soviética é colocar a bola em Garrincha e Garrincha destrói o defesa esquerdo soviético nos primeiros segundos desse, desse jogo tal como depois virá a fazer no, neste jogo na reação ao, 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 ao gol inicial mas e os jornais de todo o mundo os suecos mas também os jornalistas que estavam na Suécia no Mundial há um título curioso que é a Garrincha é o, mei, o Brasil tem em Garrincha o, maior, o melhor suplente do mundo porque houve uma espécie de incredulidade em como aquele jogador não era, não era titular
0: Depois, outra pergunta para o Noval Roletas mais à frente. Num jogo em que temos um número 1, o guarda-redes da Suécia, Kala Svensson, e um guarda-redes com o número 3, Gilmar, o primeiro jogador a tocar na bola com as mãos é o Bellini. Ele que, que mais à frente, conseguiu ser bom o suficiente suficiente para erguer o troféu José Rimé, Aqui é tão... Não é apenas uma na bola é exclusivamente saltar para agarrar a bola para travar um ataque sueco.
1: É, é, é foi um pouco naif. Nós fizemos então há pouco tempo o flashback do do Ajax Benfica de 1972, em que Arthur Correia tem também um lance mais caricato, pela forma mais caricata com que é, mas este é muito naif e e é é igualmente ostensivo na forma como Bellini... põe a mão à bola e agarra mas não deixa de ser logo um primeiro primeiro momento parecia que o Brasil tinha entrado demasiado descontraído neste jogo e E só uma nota desculpa é que o Real Vato está está chuva, está enlameado mesmo a parede e branco nota-se que está bastante alto bastante escorregadio e não está nas melhores condições
0: vai dar jeito mais à frente para o árbitro saber se, se uma falta foi dentro ou fora da área mas já lá vamos na segunda parte Uh, aos 3 minutos, portanto, praticamente no, na jogada a seguir, esta mão do Bellini o Kurt Hamrin está em boa posição na direita, mas perde muito tempo para rematar, queixa-se curiosamente numa nova mão Sim. na área brasileira, uh, a Suécia aproveita este sinal mais, e eu diria que aos 5 minutos não fosse, eu acho que o, o gol do Pelé que toda a gente já viu mesmo que não sabe necessariamente em que jogo é que foi contra quem foi e em que fase do Mundial é que foi, uh, este primeiro gol da Suécia a nível coletivo é capaz de ser agora obviamente não tem aqui os gols todos na cabeça mas é capaz de ser um dos melhores gols de sempre na história de finais de futebol jogadas coletivas um gol em jogada coletiva
1: vou citar o poeta Pelé a dizer que na... depois deste jogo ele disse que este gol foi o melhor gol que alguma vez marcado a uma seleção brasileira um, e de facto é muito, é muito bonito o Lidl faz um é ele que faz o golo mas é uma jogada também, e é, é um bom trabalho do, do avançado mas a jogada toda é bastante, é bastante boa com, penso que é Simonsen a, a fugir aos centrais, não é? Um, a vir a receber assim a bola um bocadinho à direita, a servir então no meio, uh, e destrói Orlando primeiro, Bellini também fica nas covas a seguir, uh, a entrada da área remata para um belo golo e o, o tiro de partida para a final estava, estava dado um, poderás falar um bocadinho mais do golo, mas também há uma, uma coisa muito curiosa neste, neste neste lance, já há pouco falávamos de Artur Correia, agora falar de Eusébio, que em 1966 pegou na bola depois de, de marcar um golo à Coreia do Norte, Aqui foi Didi a pegar na bola depois de dela de estar lá dentro e a caminhar muito tranquilamente, o médio brasileiro, mesmo muito tranquilamente com a bola debaixo do braço até ao círculo central. Como quem diz, calma rapaziada, que isto, nós vamos dar a volta a isto.
0: Foi exatamente o que fez Obdulo Varela no Maracanã depois de Friassa ter feito um 1 a 0. Portanto, talvez os brasileiros tivessem perdido um pouco. Friar-se. O Friasse não, o, o Varela na altura diz que o objetivo era mesmo deixar que o Maracanã voltasse a a estar silenciado depois do golo, para que os brasileiros não aproveitassem aquele momento. Portanto, faz sentido que aqui novamente, num jogo decisivo contra um anfitrião, os brasileiros tivessem tentado uma estratégia semelhante. Em relação ao golo ainda, antes do do, do passe nas costas, um, que é o tenho a ideia que nos comentários em sueco eles disseram que era o Kurt Hamrin mas realmente é muito difícil ver portanto a não sei que percebas é uh, perfeitamente ou aqueles números perfeitamente é, é mais complicado mas a jogada começa praticamente no, na área defensiva da Suécia com triangulações consecutivas acho que são duas entre Bengmark e Parling e depois aí a bola vai então nas costas da defesa e, e é o Brasil a vê-las, e é uma, esta jogada é uma jogada que podia ser uma jogada moderna, de que mistura, quase mistura o tiki-taka com depois perceber onde é que está o ouro e, e atacar à grande. A verdade é que se a reposição da bola até ao meio-campo foi lenta, assim que a bola estava em jogo foi tudo muito rápido, porque é a jogada imediatamente seguinte, bola nas costas do do lado esquerdo da defesa da Suécia, o Garrincha consegue ganhar essa posição ao Axborne, entra na área e remata à malha lateral, um pouco como fazendo aquela primeira experiência de laboratório para para uma ciência que nesse jogo eh, teria, teria resultados muito positivos duas vezes, ainda na primeira parte.
1: Sim, duas vezes na primeira parte e com várias vários lances ao longo da, da partida muito muito semelhantes e que só não deram um golo por, por por azar ou por porque não calhou, um pouco como o Guzan no não era o 2020 frente a, frente a Portugal. Essa, essa jogada de insistência faz lembrar aqui um bocadinho a insistência, mas lá está, era a tática do, do Brasil. A Garrincha estava numa super forma. O jogador, todos os jogadores do Brasil, mesmo. Não sei se, tens, se tiveste essa, essa perce, ou se ficaste com essa percepção, mas. Os jogadores atléticos eram jogadores uh, muito mais pulsantes do que os des- mais desconchavados suecos e isto não nem é uma questão de estereótipo é mesmo uma uh, olhava-se para aqueles jogadores uh, para uns e para outros e p- mesmo com alguma qualidade técnica por parte da, da equipa sueca acho que os brasileiros estavam estavam num, num patamar muito superior não só técnico mas principalmente físico e, um, e ganhavam muito, eram muito mais rápidos, eram muito mais um, reativos a todo, a todo tipo de. todo todo tipo de lance que, que decorria no, no jogo. E por isso, até nos equipamentos, não é? Não sei se acho que aqueles equipamentos suecos pareciam um pouco. Na altura, gastos. não. No, gastos, sim. Na altura também não estamos a pedir a tecnologia de hoje em dia, mas comparando uns e outros, e tendo em conta que até foram uh, equipamentos locais suecos que, que os brasileiros vestiram os próprios suecos não tinham diria eu o melhor equipamento hum, disponível para, para, para uma final do, de um mundial mas, mas aí foi essa primeira jogada e a partir daqui acho que se dá assim uns sei lá, um, diria até ali aos, até aos 20 minutos só da Brasil
0: Eu acho que partindo do que tu disseste e até quebrando um bocadinho o, o estereótipo no caso sueco não são não são altos, toscos e maus, pelo contrário, não disse que disseste, atenção, sim, 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 sim. é uma equipa para mim tecnicamente muito evoluída, sobretudo do meio campo para a frente, o, o Gren. então neste, nestes primeiros 15 minutos está sempre com toques e toquezinhos quase de, de calcanhar, mas calcanhar bastante levantado, um pouco a imagem de Ibrahimovic mas tem aquela parte mais agressiva de quem parece ter vindo de desportos de, de, de combate. O uh, Lidl, vamos ver, não só pelo gol que faz, mas também por uma assistência na segunda parte, uh, era um jogador, como se costuma dizer agora, muito diferenciado. O Ascoglu da esquerda também conseguiu desequilibrar. O Kurt Hamlin era um dos melhores jogadores do futebol italiano, portanto a sua fama falava por si também. E aquilo que me pareceu é que a Suécia entrou muito bem no jogo, muito bem mesmo, pelo menos foi aquilo que me pareceu, estava ali com com um sinal mais e faz o gol e aproveita isso, mas depois não sei se foi por sofrer o gol e aqui podemos já ir então ao oitavo minuto, em que acaba por ser muito fácil explicar esta jogada, que é o Garrincha recebe à direita, faz aquela diagonal uh, na direção do lateral esquerdo do Oxford ganha a linha em velocidade, cruza, uh, cruza com quase com um cruzamento de remate para a bola passar ali entre o guarda-redes e as costas da de defesa, e aparece Vava, que só tem mesmo de encostar, portanto o Garrincha faz até mais do que meio golo. Mas não sei se foi isso, ou se foi simplesmente também o cansaço, como tu disseste, tu, a a, a supremacia física dos brasileiros o que, lá está, é mais um pontapé no no estereótipo de um Brasil-Suécia em que o Brasil depois começou a jogar muito mais e a Suécia e os jogadores suecos tendo um ou outro momento em que mostraram tecnicamente serem muito bons e mesmo uma técnica quase coletiva um pouco como na jogada do primeiro golo ah, nunca tiveram a mesma facilidade para desequilibrar contra uma equipa brasileira já não vou dizer uma das melhores de sempre, mas que, pelo que faz nesta final, é difícil não ficar completamente encantado.
1: Claramente, é uma das, uma das melhores seleções a, a, já ter jogado uma, uma final do Mundial. Não, depende de, se quisermos ir ao top 5, top 10, não interessa, mas a verdade é que é uma, uma grande seleção. E acho que esta reação do Brasil, porque o Brasil reage muito bem ao gol, não só com aquela jogada do Rei Rincha, mas com uma, com uma atitude muito positiva, Antes do, do primeiro gol há dois cantos, um à direita e outro à esquerda, que são marcados de uma forma que poderíamos pensar que é precipitada, porque são cantos, a bola sai, o Garrincha e depois o zagalo põe a bola no, no quarto de círculo e, e, mandam a, e mandam a bola imediatamente para a área, parecia que estavam com pressa e até não sei se isso não foi uma atitude era preciso ter um conhecimento ainda maior da, da, do futebol à época e ver mais jogos daquela época, mas não sei se era uma atitude muito normal, porque deveria se calhar alguma, mais alguma contemplação mesmo, ainda estávamos no início do jogo, mas o, o, a equipa brasileira queria mesmo chegar ao golo rapidamente, e não, mas não denotava ansiedade, era mesmo determinação, pelo menos visto agora em 2022, um, tendo em conta um, como se pode analisar este jogo um jogo em 2022 um jogo de 1958 e acho que esta boa reação brasileira deitou um bocadinho por terra as aspirações suecas que ficaram um bocadinho abananados e esta reação depois do golo mesmo assim é que o Brasil continuou e tem uh, diria que três uh, grandes oportunidades uh, nos próximos portanto o golo é o minuto 8 três grandes oportunidades para marcar um golo nos cinco minutos seguintes
0: Sim, isso, vamos ver, é um, é um vendaval ofensivo mesmo até ao, ao segundo golo, eu acho que aqui...
1: Sim, sim. ali uma respira-no. pequena pausa, diria, ali a volta dos 20, 20 25 minutos, ali uma, um, pequeno, uma pequena, um pequeno respirar fogo, respirar fundo, controlar um bocadinho melhor, deixar a Suécia até atacar um bocadinho, mas sem grande perigo, mas estes, estes entre o primeiro golo e os 5 minutos a seguir ao primeiro golo do, do Brasil são sufocantes.
0: Estamos a falar de uma altura em que, tentando responder um pouco à tua, à tua hipótese, em que os gols também surgiam com mais facilidade. Portanto, não é diria, difícil um jogo ficar um igual. A final de 54 fica 3-2, o jogo decisivo de 50 fica 2-1, apesar de tudo é um, é um resultado mais moderno, mas também eram é um, um basta resultado ver os, com um os resultados diferente. que estas
1: equipas fazem antes de chegar à final, não é? O Brasil faz 5-2 à França, 3-1 da Suécia à RFA, tem ali algumas vitórias também, apesar do Brasil depois lá está, empancou contra um país de galos que praticamente não saiu da defesa, só venceu por 1-0, um mas porque estava mesmo muito remetido à defesa. Mas estas duas equipas não eram claramente equipas defensivas.
0: Pois, e acho que a partir daí o Brasil percebeu que nós vamos acabar por marcar golos, portanto quanto mais mais cedo tivermos, mais, mais facilmente a água nos passa pela garganta. E pelas notas que eu tenho aqui, há aqui um, um, um remate do Brasil oposto aos 10 minutos. Não tenho certeza se é o Pelé. Apareceu. É o
1: Pelé. É o Pelé. É,
0: quem bate com, com o Estrondo. No minuto seguinte, o Pelé assiste o Vavá no centro da área, mas o remate sai muito fácil para os pãos do Svensson. Uh, aos 13 minutos, o Djalma Santos lança o Pelé aqui isolado pelo lado direito, dentro da área, e falha ao alvo. Aos 14, o Garrincha novamente a fazer do, do Axeborne um pobrezinho, uh, mas a Suécia consegue. Uh, Conjurar o priga a primeira vez que uso esta expressão na vida, porque não me veio outra palavra <risos> à cabeça, e cede é canto, mas o ex men lá está, fica para trás com muita facilidade. E depois aqui já dá um salto para o minuto 27, em que o Pelé recebe do Zagal, aproveita o espaço e remata forte e rasteira ao poste mais próximo, e o Svensson defende para canto. Portanto, temos aqui uma espécie que nos primeiros 10 minutos já sendo um pouco simpático conseguiu estar perto da área do Gilmar conseguiu marcar um golo conseguiu desequilibrar tanto pelo Hammer na direita como com o Skoglund na esquerda mas depois, neste período lá está, estas são todas as minhas notas exceto aquilo que já tinha falado há bocado dos toques e toquezinhos do Gunnar Gren que de facto saltava um bocadinho à vista até porque também já tinha 37 anos e notava-se que que aquela careca já era um Hum. bocadinho mais experiente porque de resto, Brasil, 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 Brasil algo que faz desta primeira parte, apesar de ter tido menos golos, ainda nos falta falar do que a segunda, para mim esta primeira parte até foi mais interessante do que viria a ser a segunda.
1: Concordo, eu tenho aqui só uma nota sobre a Suécia, que é, por volta do minuto 26, a Suécia ronda a a área do Brasil, mas sem conseguir criar perigo, sem conseguir rematar. E a verdade é que houve ali então um pequeno descanso pequeno período de descanso do Brasil naquela avalanche, mas a Suécia não, não foi capaz de criar um bocadinho de perigo nesse, nesse período e de uh, com um um a uh, girar alguns fantasmas brasileiros. Uh, sobre aqueles lances que eu tinha também aqui anotado e é que tu falaste dos falhantes do, do Brasil, destaco o primeiro que tu, que tu disseste, o tal remato oposto do, do Pelé, é um remato da área, de pé esquerdo, depois de um bom controlo, quase de sem deixar a bola cair no chão, seria um golaço, seria também um, um, um golaço icónico de Pelé, mas ele depois virá marcar, irá marcar mais, um, quer neste Mundial, quer noutros, mas numa final este, este seria um golaço e seria uma resposta... Uh, brutal para para a Suécia levar dois golos assim no espaço de de dois minutos ainda antes dos primeiros dez minutos do jogo mas de facto e entrando agora acho eu para o gol porque estamos a falar falaste do tal tal remate de Pelé em que Svensson defende para para canto acho que agora podemos falar do do 2-1 e de algo que já vimos, já tínhamos visto neste jogo
0: É curioso aqui porque para mim é um momento que, que é quase impossível não ver que, durante a jogada, o gol é o Garrincha recebe volta a ganhar em velocidade a linha do, em relação ao Axporn é exatamente igual ao primeiro gol uh, para descrever, uh, e de uma forma até mais simplista é exatamente igual, uh, desta vez uh, portanto, é Vavá também que faz o bicho, portanto, das duas vezes no, no, à boca da baliza, uh, encosta para fazer o gol só que aqui, e como já tínhamos vindo a falar o Axporn estava sempre a ser vítima do Garrincha Nota-se, e parece-me que é o, o Parling, um dos centrais, que se tenta aproximar para, para ajudar e fazer a cobertura. A cobertura, neste caso, para o lado interior, caso Garrincha cortasse para dentro. Assim que ele se aproxima e quase que parece uh, ele sobe a mão esquerda para o... parece que está a dizer ao Axeburn, encosta um bocadinho mais para lá, que ele já sabes que ele poderá tentar por aí e assim ficamos mais equilibrados. Uh, ainda acho que ele não tinha acabado de subir o braço esquerdo, e já o Garrincha tinha acelerado e deixado o Oxford para trás. O que, para mim, faz-me pensar duas coisas neste lance, que é ok, faz sentido, a decisão do Parling, sobretudo aos olhos do futebol moderno, de ir fazer a cobertura, foi inteligente, foi um ajuste dentro do do próprio jogo, ainda na primeira parte, estamos a falar de pouco mais de 30 minutos. Por outro lado, Garrincha fazia sempre o mesmo. Portanto, e não, e não nem, ir para né? o portanto, podia haver 10 jogadores suecos ali que só interessaria o último, o último mais próximo da linha de fundo e aí Axburn defendeu exatamente como se fosse um uh, ou dois ou três ou quatro ou dez e acabou por ser comido novamente e, e lá está, o Brasil na frente e, e Brasil na frente com reviravolta, uh, vingando-se também um pouco lá está mais uma vez daquilo que o Uruguay tinha feito no jogo decisivo de 1950.
1: E acho que isso também é importante psicologicamente para os jogadores terem conseguido chegar a revir à volta do marcador, sabendo que era possível dar a volta, mesmo que depois até viessem a sofrer um, um gol do empate, e até houve logo uma boa oportunidade para a Suécia seguir a, a seguir este gol. Uh, mas acho que pode ter sido muito importante para descansar e para tranquilizar os jogadores do Brasil. Relativamente ao gol, uh, uh, o, o o central sueco tem mais hipóteses de, de ir ajudar o lateral porque Pelé uh, é ele que iniciou o contra-ataque ainda no meio campo defensivo portanto não tem, não tem Pelé para, para com que se preocupar naquele lance e portanto vai para uh, o auxílio Axborn, mas um, aqui até podemos acho que é uma boa altura para, para falar sobre isso, porque há a lenda e que no livro do, do Rui Castro é desmistificada sobre o facto de Garrincha chamar João a cada adversário que deixava para trás, Axborne não é João, isso é uma é lenda, tal como o Rui Castro defende. Um, não, não, nunca, mas, mas ficou, a verdade é essa tanto há vários joões no, no futebol brasileiro se naquela altura certamente que foi mais um, um João para muitos uh, dos adeptos que acompanhavam o Brasil na rádio e aqui foi João por várias vezes neste jogo.
0: E é curioso depois uh, aqui o, o lance que eu tenho a seguir é já aos 42 minutos novamente que rincha a ter espaço na direita e a correr na direção deste, deste João sueco e aqui ao contrário do dos primeiros instantes do jogo, já já há um broá nas bancadas de quem está expectante para ver o que vai acontecer, e acho que é um daqueles broás que só os profissionados conseguem provocar. Não diria... Eu acho que está ao nível do que, assim, mais recentemente, para se perceber, aquilo que acontecia quando o chamava Mantorras para entrar. Só que o mais impressionante para mim aqui é que o jogo era na Suécia. Portanto, os próprios suecos já reagiam dessa forma uh, às... Uh, não sei exatamente o que é que os motivava, o que é que aquele broás significava. Obviamente não era o mesmo do que um, um estádio de luz com mantorras ou um estádio de Alvalade com outro jogador qualquer que eu lembro agora, ou mesmo no Dragão ou nas antas, Mas havia um, uma clara noção de que Garrincha era especial e de que, de vez que ele se segurava na bola e, agarra, e na direção do defesa algo especial estaria prestes a acontecer.
1: Isso. Um, eu não vi com. Lá já não vi com som, não tinha esse som, um, som ambiente e, portanto, não, 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 não consegui ter essa, essa percepção. Mas percebia-se, até pela linguagem corporal dos adversários, que quando a bola ia para lá havia sempre essa preocupação. E então, este lateral esquerdo, o Axford, que poderia ter sido um bocadinho mais apoiado pelo Skoglund, não é? uh, mas que ficava demasiado ofensivo e controlado pelo, pelo João Santos mas a verdade é que Garrincha foi um dos um, um jogador, era completamente diferenciado neste jogo e marcou principalmente esta primeira parte
0: No minuto seguinte há um lance que demonstra a importância de praticar e que a prática faz a perfeição o Pelé recebe na área com o peito faz um cabrito parece-me uh, Gustafsson uh, depois o remate sai ao lado mas lá está, estavam lançadas as bases para o que viria a acontecer na segunda parte
1: Estava, estava a treinar um, é uma boa jogada, na, desta vez é pela esquerda é Zagali e Vavá uh, combinarem uh, e Pelé recebe de peito, então como tu disseste e quase que faz o primeiro o seu primeiro gol no, no jogo e o, fez o seu primeiro cabrito diria, no, no jogo mas este não teve sucesso mas uh, como daqui a pouco falaremos haverá cabritos mais gostosos
0: A Suécia até termina com a última a última e talvez a sua segunda, terceira boa oportunidade do jogo, o remate sai muito frouxo para as mãos de Gilmar, Gilmar que aparece aqui finalmente, portanto um número 3 a agarrar numa bola finalmente, e entrando na segunda parte, lá está, foi o que eu disse há pouco, não sei se foi eu que comecei a ficar mais picuinhas com com aquilo que valeria a pena anotar, mas tendo mais golos, teve menos interesse menos até jogada, mas não tanto menos interesse mas menos jogadas que tenham
1: entrado no, no goto Sim, claramente aliás, tem menos páginas escritas sobre este sobre esta segunda parte do que sobre a primeira talvez porque uh, fomos uh, quem está a analisar o jogo como, como nós ao vê-lo agora em 2022 uh, se calhar foi mais surpreendido mesmo por aquela dinâmica quer de Garrincha, quer de Pelé, quer ali também uma nota ainda para para o meio-campo porque Zito e Didi controlaram muito bem o meio-campo e defendiam muito bem a equipa do Brasil, que não dava hipótese aos aos suecos. Os suecos às vezes tentavam controlar a bola, fazer algumas jogadas como fizeram no no primeiro golo, algumas jogadas coletivas, mas depois depois os os brasileiros afinaram e acertaram muito bem as marcações e praticamente... Hoje em dia fala-se de uma pressão alta, não é? Aqui a pressão não era alta, mas era ali na zona do meio-campo, mas de Didi, os próprios laterais muito, muito, muito fortes a controlar os jogadores suecos e os dois centrais também não estiveram propriamente mal depois daquele primeiro lance onde foram eh, bastante eh, comidos.
0: Segunda parte, lá está, 55 minutos o lance que já falámos aqui e fizemos alusão várias vezes o melhor golo que te lembras na final do Mundial? Que te lembras? Que sabes que existiu? Porque lá está, já disseste há pouco que não tinha visto este jogo ao vivo. Não, em direto,
1: <risos> exato, uh, o melhor epá, é, deve ser, deve, deve, na final sim, até porque uma pessoa depois associa sempre o Maradona, mas uh, uh, Maradona e Inglaterra associa, associa quase aquilo, quer dizer, não sei que as pessoas não sabem que não é uma final aquele jogo frente à Inglaterra, mas se falarmos golos de finais em mundiais, se calhar mesmo assim a minha mente vai logo para, para aquele jogo, para aqueles golos. Um, mas é um, é um golaço, é uma, uma jogada de insistência pela, pelo lado esquerdo, desta vez, com um, um cruzamento muito bom de Nilton Santos, um, em que é uh, domina de peito, eu acho que se livra, não sei se é de, par, de Parling que, se, que ele se livra, uh, e depois faz um, um cabrito a Gustafsson, não sei se é essa ordem é, é inversa, mas... Os dois centrais ficaram completamente nas covas e depois, sem deixar a bola cair, remata para um desamparado Svensson que, pelo menos, é testemunha de um dos melhores golos de sempre na história das das finais dos mundiais.
0: Ele é que diz que este nem sequer foi o melhor gol do tipo, do do tipo, sim, que marcou na carreira, apesar de ele faz menção a um gol que não foi filmado, portanto, já se tentou tentou recriar num gráfico com base apenas na, na descrição de Pelé, em que basicamente foi isto, mas que continuou a fazer cabritos quase até a exaustão. Acho que foram três adversários que ficariam, terão ficado para trás desta forma. E depois o, resulta- o remate terá sido melhor do que este, porque apesar de tudo... Bem, o remate não, 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 não é goloso. Exato, o remate fica atrás do, do resto da jogada.
1: Sim, claramente o remate é parte... Eu, eu Quando estava a ver, eu até tive dúvidas que seria naquele lance o golo. Eu pensei, o quê? Vai... O Remate sai tão fraco, ou um, são mesmo centésimos de segundo em que eu consegui pensar isso. Que é, mas uh, ok, o que é que aconteceu aqui? Será que há, ou será que há outro golo ainda melhor, parecido a, muito parecido a este, com estas mesmas, eh, condi- com estas mesmas características? Porque o remate é muito. Um, sai fracote e o Guarda-Redes poderia, dizer, poderia fazer melhor. Não, é chato estar a dizer isto, mas uh, um, o remate não é, não é mesmo o melhor deste, deste jogo. Sobre Pelé, sobre golos, sobre melhores golos, a verdade é que. Teremos, teremos sempre uma dará para a discussão qual é que é o melhor golo qual é o melhor não golo quer dizer, esse melhor não golo acho que é, é quase unânimo que é aquele frente, agora não sei contra quem é mas é aquele que ele simula o guarda-redes, vai para um lado, a bola vai para o outro e depois ele manda, manda ao lado
0: é, é do Mundial 70, haveremos Sim, de falar 70. também Exatamente. verdadeiramente desse desse golo um... Não sei se, se queres ir já necessariamente para o, para o golo seguinte, aos 68 minutos. Eu aqui entre os dois golos só tenho mesmo mais uma jogada do Garrincha, exatamente é igual a todas as outras. A única diferença foi não aparecer ninguém ali na boca não, da bunda.
1: O Vavá ficou a dormir.
0: <risos> ele Vavá, ele, ele só foi duas vezes. Se ele se chamasse Vavá, da teria <risos> daqui com três golos. Mas. E depois temos o, o 4 a 1 aos 68 minutos.
1: É, só tinha também aqui uma nota breve a dizer que eu acho que a Suécia nesta segunda parte ou neste início de segunda parte tentou atacar um bocadinho mais pela, pela sua esquerda por Skoglund e não tanto pela direita por Amrin como tinha feito na, na primeira parte uh, nas tais tentativas que são, vamos chamar tentativas e rapidamente anuladas pela, pela defesa brasileira pelo menos nunca criaram um grande perigo e o gol aparece o 4-1 e é uma jogada, é, o gol é de Zagallo uh, e, e a jogada é um pouco uh, tem... Um pouco, não é confusa, mas uh, para descrever não é, não, é, não, é, não é muito simples, diria, porque há um, ini- há um canto inicialmente batido por, por Zagalo à esquerda, uh, a bola ressalta para fora da área, uh, creio que é o Didi que tenta o remate, a carambola, há uma espécie de carambola, a bola vai para, uh, para a esquerda, onde depois aparece novamente o Zagalo, que vem, que já estava na fase, estava a descer de. A marcação do canto, aparece ele, ganha a bola a dois suecos e depois ficou assim isolado, assim meio na diagonal, frente ao, ao guarda-redes e marcou, e marcou o gol. E portanto este gol diria um, ao minuto 67, não é? Um, Eu tenho 68, mas sim, lá está nesta sim, altura, ali, ali, é mais é complicado é, é, não sei qual é, é a cebola mais, mais correta, mas um, mas sim, por volta destes desses minutos, acho que aqui matou claramente o jogo.
0: Nesta altura, como tu disseste, se matou o jogo, temos Brasil a garantir a noção de vitória e, portanto, olhando para todos os campeões do mundo até então, o Uruguai marcou primeiro em 30, a Itália esteve a perder em em 34, marcou primeiro em 38, o Uruguai esteve a perder no jogo decisivo de 50, a Alemanha esteve a perder em 54, o Brasil esteve a perder em 58, o Brasil esteve a perder em 62, achas que havia aqui uma maldição do marcar primeiro? E Isto porque depois, agora continuando, a RFA esteve a vencer em 66, depois a Inglaterra dá a volta, em 1970, novamente com o Brasil, aí o tal Edson faz o primeiro golo do jogo.
1: mas é o outlier, não é? Mas há uma espécie de, de maldição... Os tempos eram eram relativamente diferentes, mas poderia dar, não sei se excesso de confiança, ou pelo menos podemos concluir que não abalava, conseguia não abalar claramente as as equipas que sofriam esse golo. Portanto, a nível mental eram equipas que não se deixavam abalar facilmente. E este 4-1, aqui nesta altura, fechou o jogo, o Brasil tinha o jogo completamente controlado, e, uh, até, e depois nos minutos seguintes há, tenho aqui apontado uma, uma tentativa de, de gol de Pelé após um cruzamento de Jalma Santos mas o um remate saiu, saiu fraco
0: lá está, golo o jogo jogo feito uh, tens esse, esse lance do Pelé ao tal livre perigoso para o Brasil depois do Garrincha ter sido travado em falta o tal lance uh, eu acho que é aqui que o... ah,
1: eu, antes, eu, antes, eu, antes, eu antes até tenho um, um bom corte de Bellini um corte a, a Ricardo Carvalho, se, se quisermos assim, a fazer uma ou sim, a Ricardo Carvalho assim, uma, um rasteiro pelo chão, um bom corte já na área, bem arriscado na altura mas estava 4-1, arriscou, os suecos não, eram, não estavam propriamente a atacar muito, mas esse lance ao minuto 77 então é bastante caricato e parece-me claramente falta dentro da, dentro da área
0: eu não, não vi a repetição, mas o o, o, o árbitro apontou para, para o início do de onde ficou ali o buraco da chuteira dos jogadores sueco para provar que era fora da área. O, os jogadores também não fizeram um grande barulho com isso. Aliás, os jogadores suecos até chegaram a dizer que a falta devia ter sido, ter sido ao contrário. Chegaram a apontar para o lado contrário como quem diz. Mas a certeza, há falta, mas tenho certeza que foi para este lado, não foi para o outro. Uh, depois o Didi Atira fácil para a defesa do Svensson e praticamente logo a seguir, ou aqui tenho marcado como 80 minutos, ao segundo gol da Suécia e eu diria um segundo grande gol da Suécia nesta final.
1: A Suécia também não quis, uh, pelo menos, fugir à norte à artística dos jogadores brasileiros e deixar a sua marca de forma de forma bem, bem vincada, desta vez se fez o na primeiro gol foi ele que concluiu, esta vez faz um passe, uh, diria à, à Pirlo, sei lá, à Iniesta à Xavi, Iniesta, Iniesta não é um passe à Iniesta, a rasgar a defesa, um, rasgou pelo meio, não faz uma grande diagonal, mas rasga a defesa toda e Simonsen, uh, então trocaram inverteram os seus papéis, isolou-se na área e marcou um, a Gilmar, uh, foi de primeira fez um, foi um, um belíssimo gol da, da Suécia
0: depois, há aqui um livro aos 82 que é tão rápido e como não há, não há, nós vemos isto tudo sem repetições e neste caso, uhum. além de não haver repetições, o está próprio cortado, ângulo né? da câmara está ligeiramente cortado, mas pareceu uma trivelada.
1: Uma trivelada de Didi, sim, parece-me, claro, parece-me que é Didi, isto é uma, um livro... Faz sentido,
0: tendo em conta que se foi ele a bater o livro também uns minutos antes, faz Exatamente. sentido que o intérprete seja o mesmo, sim. Eu não, não, um, tinha, não tinha aqui o nome porque não, não, não me quis aventurar.
1: É, a mim parece-me Didi, não, mas sem, sem a certeza absoluta, tenho aqui um ponto de interrogação. E tenho também o e também tenho um ponto de interrogação, parece claramente uma trivelada, porque o Livre é em zona, é um bocadinho descaído para a esquerda, não é? é a entrada da área, mas um bocadinho descaído para a esquerda, Sim. e Didi com o pé direito tenta uma trivelada, a bola não passa longe, não me parece passar muito longe, um, e também seria outra, outra nota artística muito interessante. Tidi que tem dois ou três apontamentos engraçados ao longo do jogo, umas cuecas um, que certamente os, os, os médios suecos não, não esqueceram tão cedo, mas, um, mas aqui é uma, é uma trivelada que também poderia ter dado um, um golo histórico no, numa final do Mundial.
0: Apesar de termos dado o jogo como terminado há pouco com o 4-1, aqui é aos 85 minutos temos mais um lance nas costas da defesa brasileira. Em que Simonson ganha espaço, não consegue o remate, acaba no chão. Mas a oportunidade foi perigosa o suficiente para poder ter saído daqui um, um 4-3. Achas que seria suficiente para fazer uma encruzilhada?
1: <risos> Ai, claramente, um, porque iria tremer uh, a equipa brasileira, certamente. E, um, e os suecos iriam, contudo, no final do jogo, uh, não sei se iriam tentar choverinho ou não mas os últimos 5 minutos seriam bastante bastante sofríveis para para o lado brasileiro, estou a crer. Aqui há o lance a destacar também a forma destemida com que o Gilmar sai aos pés do do avançado sueco e Gilmar, me parece, não tem grande culpa nos, nos dois golos, não tem grandes responsabilidades nos dois golos, também não tem muito trabalho, mas há quem diga que, faz, que é, um, que é um, belíssimo, um belíssimo guarda-redes e pelas amostras que há, isso, isso é, é comprovável e esta saída aos, aos pés de Simon é, é mesmo muito, muito valente. Numa altura em que o Brasil então, não sofre o 4-3, consegue respirar e mesmo assim, neste, nestes últimos 10 minutos, continua a solicitar muito hum, Garrincha
0: E depois já nos acaba por fechar o marcador com com o golo mais tardio até então da história das sinais, falando apenas de tempo regulamentar porque já tínhamos tido gols em num prolongamento
1: E é é um gol que dá dá fotografia histórica porque após o golo há o apito final, mas já lá vamos antes ainda do golo, na jogada que antes do golo o Zagallo está perto de de marcar é uma boa jogada entre Didi, Vava e Pelé mas o remate sai fraco, depois há uma espécie de, de insistência, a bola continua ali pela, pelo lado esquerdo do ataque brasileiro, o Zagal cruzou na esquerda após receber um passo de calcanhar de Pelé, e é Pelé que, portanto, que é Pelé fora da área, dá um passo de calcanhar para, para Zagal, o Zagal recebe na esquerda fora da área descaído pela esquerda, e então e entra, e quem vai cabecear, é o próprio Pelé, portanto estamos a falar, ao mínimo, já passou o passou um minuto 90, está 4-2, final do Mundial, e mesmo assim este jovem de 17 anos queria, e, e conseguiu fazer, o, o at-trick, um, ele consegue marcar de cabeça, o guarda-redes, pronto, também já está numa fase diferente do jogo, a bola está, apanhou um pouco em contrapé. Desseste, desculpa, uh,
0: disseste at-trick uh, bizarro.
1: Uh, bizarro, desculpa, estava a pensar no... Uh, sim, ele fez o ataque, trick foi, foi contra a França. Aqui, uh, bisou e, um, e cabeceia, uh, tem um choque com o defesa, fica estendido no chão e depois chega lá a Garrincha, uh, o, o arte acaba depois de, de, desse lance, o jogo não, não retoma. Uh, portanto, o último toque da, na bola uh, desta final é mesmo de Pelé cabecear para o fundo da baliza a fazer o 5-2. E aquela foto dele no chão, já na pequena área, a ser abraçado pelos jogadores uh, e pelos seus companheiros de equipa e também por alguns jogadores suecos que depois confraternizaram logo uh, com os seus adversários. Também dá uma das imagens uh, impactantes desta final.
0: Outra das imagens acaba por ser o momento. o momento belenenses no Estádio das Antas. Como assim? Quando o Brasil corre à volta do. Ah, ok, ok, a... sim, 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 é sim,
1: sim, Ok, ok, quando o Lenin homenageava o Pepe. Um, sim, há a entrega da, da taça, não é? Também é mítica, com Belini a erguer a taça Jules Rimet. E há também o, o Rei, que agora eu não me lembro do nome, o Carlos Qualquer Coisa, acho O Carlos Qualquer
0: Coisa. Ótimo. Carlos qualquer número. Quase qualquer coisa, uh, segundo, quase qualquer coisa, terceiro.
1: <risos> não, exato. O Carlos, qualquer número a seguir. Uh, o rei Sué. Eu, eu e Reis rei nunca, nunca nos demos muito bem. Uh, aliás, o único rei aqui era, era, era Pelé. Oh, é. E, portanto, um, há essa imagem do, do rei a descer ao relevado. os jogadores a fazer uma volta de honra com a bandeira. Com uma, com uma bandeira, e, portanto, um, sueca, não é? Sim, sim. E, para ficar bem vincado, e há, e há o Bellini a levantar a taça ouro Rimé.
0: Se eu não estou aqui a ver mal, que eu também não sou muito dado a Reis, seria o
1: Gustavo. É Gustavo. Gustavo, ok, não é Carlos?
0: O, é o Carlos, 11. O Carlos, XI, o Carlos, XI, o Carlos foi, foi a partir de 73, portanto, aí foi. Em, já foi a tempo de ver o Mundial na República Federal da Alemanha. Um, vamos às estrelas. Uhum. Okay. Eu, eu, pela primeira vez, vou aqui interromper um bocadinho e vou dizer que o Axeborne merece uma estrela, é, uma estrela honorária por ter feito o jogo completo, não ter desistido, ter continuado a encontrar um sentido para a vida depois de o Garrincha ter estado 90 minutos a trocar-lhe os sentidos. Portanto, queria só fazer essa referência, mas tirando isso, dou-te liberdade, como sempre, para dizeres me então, fazes me aqui a tua constelação deste jogo.
1: Olha, uh, não é fácil, eu normalmente gosto de dar estrelas a, um, portanto, repartir pelas duas equipas, ok, um, e desta vez estava inclinado quase a dar só estrelas a jogadores uh, brasileiros, mas mesmo assim, mesmo assim, as minhas três estrelas um, vão para um jogador um, sueco. só e pode ele, ser um, não Que é? só pode ser um, exatamente. Uh, e, portanto, o vai vai levar as três estrelas pelo, pelo golo que faz e pela assistência que uh, faz para o segundo golo, uh, pela forma diferenciada com que este número 4 sueco jogava, uh, quando a bola ia para os pés percebia-se que era ele, uh, não precisávamos de, de ver se era... Uh, o número da camisola, sabíamos que era ele, era bastante, uh, como tu disseste, diferenciado. E por isso leva, leva as minhas três estrelas, porque. Uh, Vavá, quer dizer, Vava não faz um mau jogo. Marca dois golos, não se pode dizer que faça faz um mau jogo. Mas uh, não tem tanta. Dois golos em zague e valem o que Exato. falem É isso. A Didi também faz um bom jogo no meio-campo. A controlar as operações tem alguns bons pormenores, mas pronto. Zagal também está bastante bem. Não tinha, não tinha tantas expectativas para ver Zagal, mas faz um jogo muito, 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 muito interessante. Mas mesmo assim, uh, continuo com esta minha bitola que é dar pelo menos uh, repartir entre as duas equipas estas, estas estrelas.
0: Aqui entre as quatro e as cinco, aproveito para te desafiar já, fez as duas seguidas. Eu diria que é, há argumentos. Que eu aceito tanto para um como para o outro. Acho que é, é perfeitamente aceitável, desde que desde explicados. Mas uh, a quem é que deste. Uh, como é que fizeste a distinção? O que é que, percebi, é que deste entre... mais valor? Eu entre percebi, claramente entre... aquele para mim, desculpa, entre aquele jogador que é mesmo o desequilibrador nato do jogo, parece-me, ou aquele que, é, que tem aqui um momento histórico pela juventude, que faz os gols, que tem. Nota artística também bastante elevada, não só uh, nos dois gols que faz, embora no segundo, como tu disseste, não é tanto o golo, não é o remate de cabeça, que até sai, sai um bocadinho uh, abalonizado, mas uh, o passo para o Zagal, que é também com, com, parece-me até de calcanhar, assim, quase de costas para o lado, um, foste por onde? Isto, eu sei que, está, no princípio eu que, vai sei ser que estás na dúvida é.
1: entre Nilton Santos e Djalma Santos mas ok, estás na dúvida entre Pelé e Garrincha respeito a tua opinião opiniões, estamos aqui para partilhar não, uh, entre, eu acho que puseste as coisas muito bem uh, e, uh, e apresentaste os argumentos corretos uh, intrometeste muito bem nesta, 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 nesta escolha eu uh, vou para as 4 estrelas para Pelé e 5 para Garrincha porque acho que Garrincha... tem mais impacto no jogo do que Pelé, na toda a dinâmica do jogo, na forma como o Brasil chega à vantagem e dá a volta ao marcador, e toda a dinâmica ofensiva do Brasil tem um peso muito grande Garrincha, e Pelé não tem tanto, apesar de vários pormenores interessantes. Fui mais por aí, apesar de Garrincha também ter bons pormenores técnicos, (risos) que eu diga a que se mas eu fui por aí, e e pronto aceito o contraditório
0: eu também também acho que que me inclinaria mais para Garrincha com as 5 estrelas, falando aqui um bocadinho do legado do jogo o Brasil vai ser bicampeão mundial 4 anos depois e, e há vários jogadores que repetem a presença no 11, O Gilmar, o Djalma Santos, o Zito, o Nilton Santos, a Garrincha, Didi, Vavá e Zagallo Portanto, saíram os dois centrais e Pelé. Pelé que estava lesionou-se durante o Mundial. Bellini também estava convocado. Portanto, só mesmo Orlando, o central Orlando, que não falámos dele aqui praticamente. Acho que há um momento em que dizes que não tinha ficado... Que tinha ficado fora Uh, tinha sido deixado para trás no gol do Lidl no primeiro uh, ficou de fora já a Suécia falha os dois mundiais seguintes uh, participou em mais quatro fases finais até ao terceiro lugar de 1920, uh, 1994 mas nessas quatro fases finais só por uma vez consegue superar a primeira ronda, portanto é mesmo aqui uma geração de ouro que não teve, não teve continuidade até porque europeus só se estreia em 92 E o primeiro apuramento para um europeu só chega em 2000, porque em 92 participam como organizador. Não voltaram a competir nos Jogos Olímpicos, portanto é mesmo aqui uma uma era que se fecha com este Mundial que organizam.
1: Certo, mas sobre a Suécia acho que está está tudo dito. Sobre o Brasil eu acho que é muito importante, esta, porque o Brasil ainda hoje é visto como uma pátria do, do futebol e uma pátria muito importante. Um, deste desporto e nasce aqui um pouco esta lenda do futebol brasileiro que tem continuidade, como tu disseste, no, no Mundial de 1962 uh, mas este, este Mundial de 1958, esta forma de com que chegaram à final, este, principalmente encorada em dois jogadores, Pelé e Garrincha uh, e a forma como jogaram e é engraçado, isto não é o legado mas uh, esta equipa veio fez, fez escala em Lisboa um, depois de sair da Suécia, portanto não não havia voos diretos, e fez a escala em Lisboa, foi recebida, teve um jantar no estado de Alvalade, um porto de honra no estado da Luz, acho que é é assim, e e, portanto foi foi recebida com com honras aqui aqui em Portugal, ainda antes de chegar ao Brasil, onde de facto foram venerados durante durante muito tempo, e foi uma veneração que continuou durante oito anos, depois houve aquela quebra em 66, mas aqui começa, aqui, come, aqui come, é um ponto muito importante da história do futebol mundial, porque se não há, e lá está, como dizíamos no, in, como, como dizíamos no início, as não, Pelé e Garristas estiveram para não ser convocados para, para este Mundial. Não foi uma uh, não foi um cenário pouco realista, foi bastante realista essa possibilidade de uh, acontecer, e isso poderia ter mudado tudo, lá está, é uma encruzilhada.
0: E há aqui outra coisa interessante para mim também é que se fala, fala-se muito no Barbosa de 1950 mas não foi o único a ser, como dizer isto, a ser... Vingar? criticado talvez não. um pouco mais do que, do que deveria e associante, houve uma grande associação também a algum racismo porque os jogadores mais criticados, o Barbosa, o Bigode e está-me a faltar um terceiro que foram talvez exacerbadamente criticados por por terem um tom de pele mais escuro. Este título de 58, para mim, acaba por ser também um pontapé em toda a lógica de que o tom de pele joga alguma coisa.
1: Sim, claramente, porque temos Pelé, temos Garrincha, temos Vavá, temos Djalma Santos, temos Gilmar, temos Didi, Zito, tu diria, uh, sem agora estava a confundir com outro, mas uh, pelo menos estes e, e são os craques principais desta equipa, um, e era uma mescla, também tinha, era uma mescla interessante a nível racial desta desta equipa, numa altura onde também, um, o Brasil politicamente também sofria essa uh, uh, sofria essas transformações e, e, e repressões, e por isso é uma é uma pedrada no chegar, mas uh, lá está, foi em 1958 e mesmo assim. Passados estes anos todos ainda não é um problema, problema. está longe de ser resolvido, mas é uma espécie de... é um um ponto importante. Última nota? Olha, leio um Estrela Solitária, está editado pela Tinta da China em Portugal, Rui Castro, acho que é é um dos melhores livros que eu já li, ponto.
0: Confirmo, confirmo que é um dos melhores livros que tu já leste.
1: Obrigado. Uh, mas é um dos melhores livros que eu já li, seja incluiu biografia, romance, etc, é mesmo uh, maravilhoso.
0: Muito bem, voltamos então
1: nos próximos dias para mais
0: um episódio de Materquilhos. Uh, haveremos de voltar também para mais uh, finais de mundiais, tentando acompanhar aqui também um pouco com a travessia para o deserto, um abraço a todos e até lá. Um abraço.